0: 19. Hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 19. Hoofdstuk Het sloegende ingewand Ontstoken als een oven Dreef met benauwde damp De vlammen op naar boven En schilderde averechts Met een verward penseel. Gemengde vormen en de delen voor het geheel, gelijk het kunstglas naar zijn eigenschap geslepen en in een werktuig naar de ijs van het licht begrepen, in een donkere zaal op het wit paneel der wand, ons beelden maalt, maar alle in omgekeerde stand. Antonides, terwijl de gulle en eerlijke landbewoners, hun eenvoudig avondmaal nutterden en gerrit zijn wedervarend te tiel aan het naar hem luisterend gezin verhaalde had zich de vreemdeling in het klein maar zindelijk opkamertje dat hem tot nachtverblijf was aangewezen geheel ontkleed het was geen gemakkelijke zaak de bedsteden te genaken welke hem tot rustplaats verstrekken moest dezelve was ruim zes voeten boven de grond verheven en kon niet dan door middel van een ladder bereikt worden. Aan onze reiziger echter, die meermalen wel verdedigde vestingen bestormd had, viel deze beklimming niet zwaar, en weldra zag hij zich in de legersteden als een arend in zijn nest verheven. Hij vlijde zich nu met het aangename vooruitzicht van eene goede nachtrust te genieten, sloeg zich de dekens dubbel om het lijf en rolde zichzelf als een kluwe in één om des te eerder warm te worden dan ondanks zijne vermoeienis ondanks het hagelwitte beddegoed ondanks de gemakkelijke ligging welke hij gekozen had hij zag zich in zijn hoop teleurgesteld de overmaat der afgematheid zelve de koortsachtige aandoening welke hij gevoelde en de invloed welke de gebeurtenis van de dag op zijne hersenen en zenuwgestel maakten belettenden zulks hierbij kwam dat het op kamertje lang was gesloten gebleven waardoor de lucht verdikt en bedorven was vooral in de hoge en bijna aan de zolder reikende bedsteden. uren verliepen er en het gansche huisgezin des landbewoners was reeds in eene diepe slaap gedompeld toen de vreemdeling nog in zijne lakens lag te woelen Eerst met het aanbreken van de dag gelukte het hem in te sluimeren, doch de pijnlijke en benauwde dromen, welke hem overvielen, maakten dat de slaap, wel verre van enige verkwikking aan te brengen, het brandend hoofd en de tintelende leden nog meer vermoeiden dan het waken zelfs. een droom vooral, welke hem later in de morgen stond, overviel op dat tijdstip, waarin, gelijk men beweert, de dromen eene meerstellige beduidenis hebben en meer dadelijke gevolgen zijn van de werken onze verbeeldingskracht op onze gedachten verdient om deszelfs zonderlingen aard eene meer bijzondere vermelding de jongeling verbeeldde zich dat hij op de Rijndijk was nedergezeten bij het pad dat hij de avond tevoren was langs om des huismans woning te bereiken de verbeelding zet aan al wat zij onschuldigt nog sterkere kleuren bij dan de waarheid geven kan. Zo was ook het maangezicht waarop onze reiziger in zijnen droom bleef staren, nog heerlijker dan de wezenlijkheid zelf. Terwijl hij nu in gepeins aan de oever der rivier gezeten was, bezag hij zijn gewaad en bevond tot zijn verbazing dat hij een geestelijk kleed aan had, en dat wel van de prior, wiens bijzondere heiligheid hem door Gerrit was verhaald geworden. Dan, opziende zag hij nu met geen mindere bevreemding het duveltje met de kaars in de hand naast hem zitten en wel zo dicht dat het schijnsel der vlam hem belette de overzijde te zien dat duiveltje had volkomen de gelaatstrekken van de zo raadselachtige van dijk of hoe hij heeten mocht terwijl hij er over hoe zich best van het bijzijn eens zoo zonderlinge lichtblakers te ontslaan ontdekte hij eene jonkvrouw welke in eene fraaie zeeschelp gezeten en omstuwd door eene drom van monniken predikanten en edellieden waaronder zich mom en groenhof bevonden de rivier kwam afvaren en recht op hem aanhield zonder dat hij het gelaat der jonkvrouw onderscheiden konde herkende hij haar gelijk zulks in dromen meer geschiet aan eene zekere ingeving voor de freule van Zonheuvel dadelijk stond hij op om haar tegemoet te gaan doch ook het duiveltje stond tegelijk op en bleef hem de kaars voor ogen zwaaien als met oogmerk om hem het gezicht der aankomende te ontnemen woedend wilde de officier zijn degen trekken om het lastige nikkertje te doorboren doch in plaats van een lemmet haalde hij niets dan een lange haneveder uit de schede en bleef verbijsterd staan het satannetje sprong nu luidkeelslachende van zijne zijde weg en op de schelp welke zich uit het water opheffende met de jonkvrouw en het duiveltje verdween terwijl de ganse hoop die de schone verzeld had op de ongewapende reiziger aanviel tegen de menigte niet bestand vluchtte hij kwam weder binnen het klooster der heilige cecilia doorkruiste het in alle richtingen altijd op de hielen door de op hem verbitterde vijanden nagezeten en vond eindelijk een page die hem beleefdelijk bij de hand nam en in een zijvertrek geleidde alwaar hij eene bejaarde deftige dame vond welke hem zo teeder omarmde dat hij van aandoening overstelpt in tranen uitbarstte en op dat tijdstip ontwaakte spoedig echter sliep hij weder in en de nachtmerrie welke hem nu plaagde was van nog erger natuur dan de vorige thans lag hij achterover in de brede gracht der stad tiel en op zijne borst zat de eerzame klaas mijnertz te paard die hem met de knieën de ademhaling belette terwijl teun wezer de veerman aan de waal de arme leider met eene schuitriem op het hoofd sloeg hij wist echter tussen de benen van de oude schrijnwerken door te kruipen en wilde tegen eene muur opklauteren toen de hem onbekende van Sinte Cecilia toetrad en hem achterover smeet, zodat hij tuimelde en van een vrij aanmerkelijke hoogte nederviel. Want bij zijn ontwaken bevond hij zich op de vloer van het vertrek aan de voet der bedsteden liggen, en de pijn, welke hij in de lende gevoelde, belette hem wel ook dit voor eene droom aan te zien. Hij stond op en wierp het venster open. De zuivere en aangename morgenlucht, die hem tegenkwam, en het vertrek vervulde, bracht hem de verfrissing aan, welk hij vruchteloos in de slaap gezocht had. Nadat hij een lange wel de ogen had doen weiden over het bevallig landtooneel, dat zich voor hem opdeed, en het welk reeds gestoffeerd werd door onderscheidende arbeiders, die hun dagwerk verrichten gingen, begon zijn hoofd weder te hangen en zijn ogen sloten zich, overtuigd dat vooral de bedomtheid van het vertrek zijne dromen zo zwaar gemaakt had besloot hij het raam open te laten en zich weder in het bed te begeven nu eindelijk genoot hij een rustige en verkwikkende sluimering en bij zijn ontwaken gevoelde hij zich weder een geheel ander mens, in staat om nieuwe vermoeienissen door te staan opgerezen schoot hij de kleederen van gerrit maassen weder aan daar zijne eigenen bij den haard in het beneden vertrek waren gebleven en maakte hij zich gereed derwaar te gaan toen hij uit dat benedenvertrek eene vrouwenstem hoorde komen welke hem bekend voorkwam ofschoon zij aan geen der inwoners van de boerderij behoorde hij plaatste om zich van de waarheid zijner opmerking te overtuigen het oog voor het sleutelgat en werd het volgende toneel gewaar naast de bedstede waarin de zieke vrouw gezeten was bevond zich eene jonge welgekleede juffer die de ene hand der leideresse in de hare hield en op eenen deelnemende toon naar de staat van hare gezondheid vroeg bevallige voorwerp van deze jeugdige schoonheid was ongetwijfeld zelden in hut of hof gezien geweest over hare sprekende grote blauwe ogen weer gewone majesteit in dit ogenblik door de zachte invloed van medelijden en deelneming getemperd werd vertoonden zich twee gitzwarte wenkbrauwen sierlijk afgetekend op een spierwit met blauwe adertjes kronkeld voorhoofd twee golvende haarvlechten vielen naar de toenmaals heersende manier langs de blanke hals op de zwellende boezem af wiens heerlijke vormen zich slechts gissen lieten onder het hoge ochtendkleed en de brede kraag welke de jonkvrouw tegen de morgenlucht beveiligden het rozenrood mondje ten halve tot een vriendelijk lachje geopend, vertoonde twee rijen van hagelwitte en in grote volkomen gelijke tandjes. Het ei-rondkinnetje en de anders misschien wat al te bleke, doch thans door de beweging met een frisse kleur verwerkende wangen, waren met kuiltjes voorzien, die de droefgeestige tint, welke op het gelaat verspreid was, op eene bevallige wijze afbraken. In het kort, het geheel leverde een alleraanminnigst voorkomen op waarin ernst en minzaamheid droefheid om eigen leed en belangstelling in de toestand van anderen zo duidelijk te lezen waren dat de freule want dit was de rang der schoone ongetwijfeld ware gekozen geweest indien men een natuurlijk afbeeldsel der christelijke hoofddeugd de liefdadigheid had willen daarstellen naast de jonkvrouw stond gerrit maassen die reeds zijn vroege ochtendwijk verricht had en voor het ontbijt was teruggekeerd hij staarde terwijl hij over eene stoel leunde de weldoenster van zijn huisgezin met een open mond en een gulle blik aan de oude vrouw was bezig met het ochtendeten te bereiden waar de kinderen reeds naar hunkerden en inmiddels was zij in een drok gesprek gewikkeld met de kamenier der jongvrouw, welke bij haar stond en waarvan wij onze lezers niet zullen zeggen vermits hij reeds lang met haar bekend is. Zodat gij u over het geheel beter bevindt dan laatst, zeide de jonkvrouw met eene zachte en vriendelijke stem tegen de bedlegerige vrouw. Ongelijk beter, Freule, was het antwoord, en ik mag het wel voornamelijk dank weten aan uw vriendelijkheid. Ik hoop morgen op te komen, zo alles wel gaat, en dan, met Gods hulp, aanstaande zondag mijn eerste kerkgang te doen. Wij zijn zoveel in uw schuld, mijn lieve Freule, zeide Gerrit, terwijl hij zich eene traan uit de ogen wist, dat wij het u nooit zullen kunnen vergelden. Spreek daar niet van, hernam de Freule. Voor enige nietige drankjes die ik u heb laten klaarmaken. Nee, Freule, zeide Gerrit met warmte: het is niet alleen voor die drankjes dat ik u dankbaar ben, het is voor uw vriendelijkheid, o mijn goede vrouw. Van het eerste ogenblik van hare ziekte zo trouw te komen bezoeken, alsof ze u maagschap waren. Het is voor u dienstigheid en zorg om alles wat haar laven en helpen kost, uit te denken en haar te doen geworden. Het is voor de eer die u aan mijne nederige woning hebt gedaan, dat ik u dankbaar ben. Vader mogen zoveel hij wil spreken van zijn ongelijke mevrouw van Nassau ik zeg maar dat onze lieve freule van zonheuvel gaar zo goed is woont uw vader bij de gravin van nassau vroeg de jongvrouw met enige bevreemding dat heb ik nooit geweten dat is te zeggen elskes vader foerich die dient er als koetsier foerich herhaalde ulrika o die ken ik zeer goed hij heeft mij dikwijls in het bos rond laten rijden een goede brave ronde duitser en is hij uw vader elske ja lieve freule gaf deze ten antwoord en hij hijt in zijn leven ook ander werk gedaan dan paarden hij was in zijn tijd toen de oude graaf van falckestein nog leefde de aanvoerder van zijne haneveeren en een wakker ruiter dat beloof ik u daar op den schoorsteenmantel in die porseleinen pot staat nog de haneveer die hij op zijn helm droeg en die hij gegeven heeft om aan de kinderen te wijzen en hun te zeggen dat zij altijd braaf en trouw zijn moeten als hun grootvader hier wendde de officier het oog dat tot nog toe altijd op de freule was gevestigd geweest naar de schoorsteenmantel en nu herinnerde hij zich die haneveder ook den vorigen avond opgemerkt te hebben waaruit hij de omstandigheid verklaarde dat hij juist van eene dergelijke veder gedroomd had en waar hebt gij dan kennis met de dochter van Voerie gemaakt? vroeg de Freule, zich weder tot Gerrit keerende Ja, dat is nu tien, twaalf jaren geleden, of daaromtrent zeide Gerrit. Toen was ik bij Duisberg boerenwerk gaan doen, want mijn vader woonde tussen Maas en Waal. Mevrouw van Nassau was ook weer op haar slot te brug gekomen, en zo maakte ik door de nabuurschap kennis met Elske. Na ons trouwen kwam ik omdat vader gestorven was en ik moeder niet alleen kon laten zitten weer bij haar en werd al spoedig tot veerman aangesteld maar u weet dat die vreugd kort geduurd heeft ja zeide de oude vrouw gerrit heeft al wat gezien in zijn leven en wat met moeder moeten optrekken en rondzwerven had hij mij niet gehad als een blok aan het been hij had wel verder voortgekomen maar hij is altijd een vrome zoon geweest en heeft zijn moeder niet willen alleen laten zitten Zo ik moeder had laten zitten hernam gerrit dan ware ik immers geen knip voor den waardig geweest heeft moeder mij laten zitten toen ik een klein en hulpeloos knaapje was ik kan haar immers niets doen dan hetgeen zij mij duizendmalen gedaan heeft kom kom zeide de oude vrouw ik mag u wel prijzen er zijn zoveel zoons die nooit naar hun moeder omzien maar u zult er uw loon voor hebben u zoons zullen u ook wel behandelen als zij groot zijn althans ik hoop het en u ook freule wens ik als u eens trouwen meugt een zoon braven zoon als mijn gerrit wel moeder hervatte gerrit u zoudt mij confuus maken en wat zou de freule met zo'n een lompert van een zoon maken nu ik meen wat de getrouwigheid en dankbaarheid betreft zei de moeder wat denkt er de freule van een brave zoon als de uwe zoude alle moeders gelukkig maken antwoordde de freule maar daar denken wij nog niet aan eerst moet ik een brave man hebben als hij is en komen die tijden dan komen die plagen nu die tijd is misschien zoo ver niet af hernam de oude vrouw ik heb al zo wat hooren mompelen kleur maar niet freule ik hoop de goede god zal alles ten beste keeren amen zeide de freule zuchtende draagt gij die kleederen zondags Gerrit, vroeg de kamenier met een schamperen lach op de lederen buis en de hozen des vreemdelings wijzende die nog voor het vuur te drogen hingen die kleeren daar nee die zijn van een reiziger die de nacht bij mij is overgebleven hij ligt daar nog wat op dat bovenkamerke te snorken dan zullen wij maken weg te komen eer hij wakker wordt en ons hier vindt zeide de freule kom magdalena tot uw dienst freule zeide deze het zal ons tijd ook worden de bloemvazen moeten nog opgesierd worden eer de gasten komen die meneer van morgen verwacht nu dat is voor u het werk van een ogenblik zeide de jonkvrouw er is niemand die zich op het bloemschikken zo verstaat als gij ook heb ik het veel gedaan in mijn jeugd hervatte magdalena maar voegde zij er zachtjes bij terwijl zij ten hemel opzag en zuchtte voor wie? gaat gij alleen freule vroeg gerrit en dat zonder mijn verken te zien uw varken zeide ulrica lachende mijn goede gerrit ik heb zooveel varkens in mijn leven gezien dat ik naar het uwe niet nieuwsgierig ben ja maar freule hernam gerrit op een toon die aanwees hoeveel prijs hij erop stelde dat zijn verzoek hem werd toegestaan ons verken is geen verken als een aar weet u wel dat het vijfhonderd pond weegt en dan als u het gezien had zoude de er met eigen ogen van gewagen kunnen want ik had nogal hoop om, ik zou de gaarne, weet u. Ik begrijp er niets van, hernam Ulrika. of gij moest verlangen het mij te verkopen, maar ik betuig u dat ik geen verstand heb van de slacht. Nee, dat is het niet, freule alleen maar, geweet weet dat de provincie binnenkort eene hofbeer naar Den Haag stuurt, als ik nu zo gelukkig mocht zijn. Dat mijn varken daartoe gekozen werd, en u wilde mijn voorspraak zijn, want de verkoper van het varken mag het naar Den Haag brengen en wordt kost en schadeloos gesteld. Aha, nu begrijp ik waarom ik het varken moest zien. Doch waarlijk mijn krediet is zeer gering, en althans in zulke omstandigheden ben ik geen zaakkundige. O, vervolgde Gerrit, ik heb juist hammen gekocht om niet aan mijn fraaie hofbeer te raken en als u er maar een woord met de heer ambtman van sprak dan ben ik overtuigd dat op een andere tijd gerrit zeide de jonkvrouw zich omdraaiende om de kleur te verbergen welke haar gelaat bedekte door deze lichaamswending vielen haar hoog op de kleederen des reizigers en voornamelijk op de groene bandelier die van nabij beschouwd zeer aartig bleek te zijn met tien verschillende kleuren van groen ja freule zeide magdalena het in de hand nemende dat werk is zo net en keurig gedaan of het uw eigen ware de jonkvrouw naderde en beschouwde de bandelier eerst met onverschilligheid vervolgens met aandacht eindelijk als uit hare gehele houding bleek met ontsteltenis hare kleur verschoot zij kneep magdalena bevend in de hand keerde zich om wenste de huisgenoten vaarwel en spoedde zich zonder naar hunne herhaalde dankbetuigingen en helwensingen te horen de deur uit met een zoo overhaaste stap dat magdalena haar nauwelijks volgen konden. mijn hemelvreule zeide deze terwijl zij zich de dijk langs naar het veer begaven wat schort u gij zijt ontsteld Gij beeft, welke plotselinge schrik heeft u bevangen? Het is niets, leentje het is niets, antwoordde Ulrika, stilstaande en op Magdalena's arm steunende. Het gaat al weder over. Het was de benauwdheid. Er was wat rook in mijn keel geslagen, en zij berstte in tranen uit. Ik heb wel gehoord dat men schrijft als er rook in de ogen komt merkte de deftige kamenier aan maar niet dat men in tranen uitberst althans niet als de rook enkel in den mond komt daarenboven brandde zooveel veel ik gezien heb het vuur zeer helder en steeg de rook zeer goed naar boven ik ben kinderachtig zeide de jongvrouw, hare tranen afwissende, doch met snikken voortgaande ik ben kinderachtig doch waarlijk ik kon het niet helpen ik gevoelde mij op eens zoo zonderling te moede misschien heeft het bezoek mijn zenuwen aangedaan willen wij niet terugkeeren en u een glas water geven vroeg magdalena. o nee, voor geen geld van de wereld zeide Olrika haastig ik zoude mij doodschamen het wandelen zal mij goed doen geef mij uw arm en laat ons wat aanstappen ik zal spoedig weder beter zijn was het ook zeide de kamenier nadat zij een poosje zonder te spreken waren voortgewandeld en de jonkvrouw enigszins bedaardig scheen was de rook die u hinderde geval de wasem die uit die groene bandelier opsteeg gij zucht freule zoude ik het waarlijk geraden hebben ik begrijp niet ja leentje antwoordde Ulrika beschaapte de oogen nederslaande het was die groene bandelier ik moet het u wel bekennen, omdat gij het zo dadelijk raadt, en omdat ik voel dat mijn kleur mij verraden heeft. Ach, die bandelier herinnert mij ene soort gelijke, die ik toen mijn neef, weet je, Leentje, die wees, die met mij opgevoed is, die. Ik weet al wie u edele bedoelt, die Spaanse voedsterling van meneer, die naar Bohemen vertrokken is, enige jaren nu geleden dezelfde Bij dat vertrek vervaardigde ik voor hem een degenhanger, juist gelijk aan degene die wij daar zagen, en ik konde niet nalaten mij zulks te herinneren, en daarbij al de genoegens die ik met die beste jongen gesmaakt heb en de hartelijkste vriendschap die ik hem toedroeg. Toen wij kinderen waren. u heeft gelijk er dit laatste bij te voegen, zeide Magdalena. Het zou thans weinig passen hem genegen te zijn, nadat u Ede de overtuiging heeft dat hij een Spanjaard, althans van Spaans ras is. Kan hij het helpen, Magdalena? Heeft hij zichzelf zijn ouders kunnen kiezen? O, zoo gij hem gekend had, gij ook had hem lief gehad. Iedereen op het slot, in het dorp, in het leger had hem lief, zingen onze dominee, de oude Geert en niet omstrijkt zijn lof bemint mijn vader hem niet alsof hij zijn eigen zoon ware en kan mij iemand ten kwade duiden dat ik hem met zusterteerheid bemin ik weet niet freule merkte de kamenier met nadruk aan of die zusterlijke liefde de heer amtman erg aan zoude staan en ik weet niet hervatte ulrika op een scherpe toon met welk recht zich de heer Antman over mijne gevoelens zouden bekommeren. Verschoon mij, Freule, zeide Magdalena, ik beken dat zijn ambtgericht zich niet over de neigingen, evenals over de bezittingen van anderen uitstrekt, maar ik dacht dat hij, als uw aanstaande echtgenoot, tenminste enige aanspraak mocht hebben op uw onverdeelde liefde. En wie zegt dat hij mijn aanstaande echtgenoot is? Vroeg Ulrika: Wie? De ganse wereld? Zo, ik dacht dat ik de enige persoon ware die hieromtrent beslissend spreken kon, doch het is hiermede als met meer dingen: elk weet wat van de zaak is en spreekt erop stellige toon over, behalve degene wie zij aangaat. Hier werd haar gesprek afgebroken doordat zij aan het veer gekomen waren de oude veerman hare komst reeds in de boot verbeidde terwijl zijn knecht wat verder aan de grote veerschuit stond te wachten op eenige ruiters die hij in de verte van de zijde van tiel zag aankomen met kracht van riemen bracht de grijsaard de beide vrouwen naar de overzijde en dankte zeer beleefdelijk de freude toen deze bij het uitstappen hem een driedubbel veergeld betaalde voor de eer die zij aan zijn bootje had gedaan is het waar wat ik gehoord heb freule vroeg toen zij verder opwandelden de kamenier die het gesprek scheen te willen terugbrengen op het punt waar zij gebleven waren is het waar dat de koning van Bohemen, hals over kop herwaart komt men zegt zo. dan zal misschien ook uw hoe zal ik hem noemen uw vriend weldra terugkeeren maar wat praat ik Alsof hij uw edelen niet zouden geschreven hebben, wanneer hij weder hier dacht te wezen. Hier zag zij hare meesteres vragend aan, deze antwoordde op een onverschillige toon. De laatste brief, die mijn vader van hem ontvangen heeft, meldde dat hij gezond en wel was, sedert zijn er, althans hier, geen bodes uit het teger gekomen. Dan zal hij uw edelen misschien zelf komen verrassen ware het nu niet beter freule verschoon mijne vrijpostigheid maar ik heb meer jaren en helaas meer ondervinding dan ued dat men hem vooreerst niet te lang op het slot vertoeven liet om de jaloezie van den heer ambtman niet op te wekken want deze is jaloers gelijk iedereen die waarlijk verliefd is Ulrika zag op het horen van deze zonderlingen en ongevergden raad hare kamenier aan met een ontevredenen en verwonderde blik haalde de schouders op en vervolgde haren weg zonder een woord te spreken magdalena liet zich echter hierdoor niet afschrikken verbeeld u freule ging zij voort dat die spanjaard en de heer ambtman zich bij uw vader aantroffen het kan niet missen of de tegenwoordigheid van eene jongeling die vertrouwelijk ja broederlijk met u omgaat en aan wie u edele wederkeerig blijken van genegenheid geeft zal de naijverige minnaar die tot nog toe alleen de begunstigde was grieven onrust nijd twist en de hemel weet wat meer kunnen hiervan de gevolgen wezen Magdalena, zeide de freule het hoofd met waardigheid opheffende gij kent mij ik ben niet trots, niet hoog jegens mijne minderen ik schuw geen gesprek ook met de dienstboden, en leg iemand nood het zwijgen op. Hoeveel meer aan u, voor wie ik achting heb, maar thans ben ik verplicht u te verbieden van verder een woord te reppen over het onderwerp dat gij zoo allerongelukkigst tot stof onze samenspraak gekozen hebt. Het past u niet zulks te behandelen, niet omdat gij mijn kamenier zijt, maar omdat het niemand behalve mijn vader voegt mij op eene dergelijke wijze over eene zaak te onderhouden welke van eene zoo moeilijke en teedere aard is verschoon mij freule hervatte magdalena op eene koele toon die van bidsheid niet vrij was verschoon mijne dwaasheid van te denken dat de freule van zonheuvel boven hare gelijken verheven was en dat zij somwijlen het oor aan goeden raad wilde leenen ik zie dat ik mij bedrogen heb in deze omstandigheid maar ik hoop slechts dat u edele nimmer mijne vrees mogen zien het verwijt trof ulrica doch zij hield zich overtuigd wel gedaan te hebben en antwoordde dus niet ook zweeg magdalena het zij dat zij geen trek had zich aan eene nieuwe bestraffing te wagen het zij dat zij de uitwerking welke haar gezegde gehad had wel verwacht of zelfs verlangd had Nadat zij enige schreden waren voortgeschreden, deed een gerucht van naderende ruiters bij omzien, en zij ontdekten de ambtsman met zijn fidus Agatis, Elbert van Botbergen, benevens enige dienaars, die hen op een goede draf achterop kwamen rijden. Is het mogelijk, riep mom die zo ras, hij Ulrika werd, zijn paard intoomde, gelijk de overigen deden? Kan het zijn dat het eerste voorwerp, dat zich aan deze zijde des Rijns aan mijne ogen voordoet, onze bevallige gastvrouw zijn moet, mag ik reeds zo vroeg het doel mijner reis, het toppunt mijner wenschen bereiken? Het voegt mij, ued om verschoning te vragen dat ued mij hier nog ontmoet, daar ik reeds op het slot moest wezen om alles voor Uw komst in gereedheid te brengen. Ik voel die zet, zeide de ambtsman met eene buiging: ik kom te vroeg het verlangen om u te zien mijn waardste freule in s hemels naam heer ambtman zeide ulrica lachende laat ons geen ufuïsme beginnen in de smaak van sommige Haagse hofheren die in engeland fraaie manieren geleerd hebben wij zijn hier op het land wij moesten de plichtplegingen daar laten gewis zeide botbergen die van de gansche samenspraak niets gehoord had en alleen op de laatste woorden van Urika, die hem nog onbekend was al die snorrepijpen en tierenlantijntjes dienen nergens toe ik zeg daarom eenvoudig goeiedag meisje, ik had niet gedacht dat wij nog zo'n een knap ding zouden zijn tegengekomen naar de varkens die ons van morgen aan de poort ontmoet hebben en die niets goeds beduiden. nu dit geeft weder goede moed doch laat ons wat voortjassen ambtman anders komen wij te laat op het slot maar pots honderdduizend, slap verment riep hij uit magdalena herkennend wie zie ik daar wat rammelt gij toch botbergen vroeg mom merkt gij niet wie gij voor hebt dit is de freule van zonheuvel het tronkuil van het sticht freule deze edelman is de heer van botbergen een gelders edelman mijn bijzondere vriend dat is zijne beste aanbeveling, zeide Ulrika onder het voortgaan, eene hoofdbuiging makende. Ik verzoek verschoning in dit geval, zeide Botbergen, dat ik zo wat ongepast gesproken heb. Ik kende de jonkvrouw niet, ook had mijn bijzondere vriend, de heer Amteman, mij wel wat voor gemogen waarschuwen. Geloof, lieve Freule, dat ik, toen ik daar even van varkens sprak, geen gedachte had met wie ik sprak. Geliefd u edele, ook op te zitten. Mijn paard is zeer mak, en er is plaats genoeg achter mij, dan kan de Freule gemakkelijker en spoediger te huis zijn. Zijt gij dol, Elbert, riep de ambtman wrevelig uit. Is dat nu een voorstel? Wij zullen afstijgen en de Freule naar het slot begeleiden, indien zij ons zulk een groter eer vergunnen wil. De weg is vrij, zeide Ulrika, doch het zou de mij leed doen, indien de Heren om mijnentwil wil afstegen. De heren zullen misschien verlangen spoedig op het slot te zijn en zich wat te verversen. is er geen genoegen zeide mom terwijl hij afsteeg dat bij het geluk mag halen van u te vergezellen dit zeggende gaf hij de teugels van zijn paard aan eenen bediende over veegde zich met de handschoenen het stof van het aangezicht af en kuste ulrica beleefdelijk de hand ik verzoek nogmaals om verschoning, zeide hij indien ik zo vroeg gekomen ben doch u edele begrijpt dat als men van zo ver komt men de tijd wat ruim neemt vooral als het doel der reis zo aangenaam is ik wist niet zeide Ulrika dat u edel zulk een liefhebber was van het kegelspel u edele begrijpt mij niet of liever u edele verkiest mij niet te begrijpen het is sinds het kegelspel noch zelfs het altijd vlijend en gul onthaal van de heer baron dat mij voor de dag van heden zulk een genoegen belooft het geluk dat ik verlangde ben ik reeds machtig geworden sinds ik ued mocht ontmoeten en het staat aan u freule, dat geluk nog boven verwachting en hoop te vermeerderen door mij op heden de verzekering te schenken dat mijn vurigste zielswensch u niet geheel ongevallig is waarlijk heer ambtman, u ued spreekt vandaag zo hoofds dat een eenvoudig landmeisje als ik u niet verstaan kan. De freule heeft wel deugdelijk gelijk, riep Botbergen uit. De droes haal mij, als ik iets uit die opgesmukte woorden wijs kan worden, waarom niet eenvoudiger zeg? Dus enig, alleenig, te zijn is pijn, dus laat ons bijt, o zoete meid, verzamen eens in vrolijkheid en hetgeen er verder volgt zoo als de dominees zeggen als zij de psalmen opgeven hoe weet gij wat de dominees zeggen vroeg mom gij die nooit in kerk of kapel komt uwe hoogloffelijke edelheid bedriegt zich antwoordde elbert met inzicht ik ben gisteren avond nog in de oefening geweest daar waren leeraars en geestelijke personen bij de vleet dan begrijp ik zeide magdalena zonder op te zien doch luid genoeg om van elk gehoord te worden dat het met de ware religie zo slecht gesteld is als zulk een slag van lieden de oefeningen bijwonen magdalena zeide op een bestraffende toon de jongvrouw die hoewel de geestigheden van de geldersman zeer ongepast oordeelende het evenmin goedkeurde dat hare kamenier zich in het gesprek mengde het wordt u immers niet gevraagd foei foei mijn waarde freule riep elbert frons dat lieve voorhoofdje zo niet en trek die wenkbrauwen wat minder samen laat dat meisje dat bij u is zeggen wat zij wil mij deert het niet en u edele moet er niet boos om worden of zo uw edele zuur wil kijken zie dan mijn vriend de antman zuur aan <laughs> en waarom moet ik zuur aangezien worden vroeg mom bevreemd opziende ik die mijn leven voor een vriendelijke lach van die bevallige mond zouden geven wel zeide botbergen omdat ziet u een maagd wat toornig an als gij haar vraagt denk dan goede man dat ge haar behaagt hoe zuurder dat een meisje kijkt hoe meer dat u gevrij haar lijkt ik moet bekennen meneer zeide ulrica glimlachende dat uw brein wel met rijmpjes gestoffeerd is is zeker lid van de een of andere rederijkskamer ik freule de hemel beware mij Nee, al wat ik in het vak van liedekens weet heb ik in het leger geleerd doch ik zing nooit recht zuiver als ik nog nuchteren ben de stem en de maag staan bij mij in nauw verband en dit is natuurlijk de goede dingen dat is bijvoorbeeld de wijn gaat mijn keelgat in en dan eerst komen de goede dingen dat zijn de fraaie liederkens, mijn kilgat gat uit, zodat verwar u toch in geen redeneringen, Elbert, viel de ambtsman in. Daar komt ge nooit tot uw eer af. Uw heeft dan in het leger gediend, vroeg de Freule. Dat heb ik antwoordde, Botbergen, bij de koning van Bohemen, en al zeg ik het zelf, niet zonder glorie en lof zijn grootste lof en glorie merkte mom aan dat hij eene maagd met zich gevoerd heeft welke hij ongerept en ongedeerd terug heeft gebracht in het vaderland waarlijk iets ongewoons zeide Ulrika, en wie was die gelukkige zijn degen freule antwoordde de ambtman pots honderdduizend slap verment riep Potbergen, de hand aan het gevest slaande indien ik niet wist dat u edele spots sprak en het beter meende ik zoude deze schande al dadelijk uitwissen en en mijn bloed zoude het eerste zijn dat uw degen bevlekte wilt gij zeggen niet waar vroeg mom lachende en ik zoude u de punt van mijn staal doen voelen vervolgde botbergen gelijk ik dien jongen snoes aan deed die in het leger wel foei mijne heeren gaat gij kijven in mijne tegenwoordigheid zeide alleen ontwapend mijn rechtmatige toorn zeide botbergen op eene kluchtige wijze zijn lemmet half uithalende en weder in de schede latende vallen en wat hebt gij de jonge snoes aan gedaan van wie gij spreekt vroeg mom hebt gij hem door regen als een hoentje aan het spit of hem als een os den hals afgestoken Nee, zeide de snorker nee vriendje het was maar bij manier van spreken dat ik van de punt van het staal sprak Mijn kling was veel te edel om die anders dan op het slagveld te gebruiken doch wat de pogchende windbuil betreft van wie gij gewaagt Zo heb ik hem daar hij mij op eene onbeschaamde wijze dorst hoonen het gewicht mijner rotting doen voelen zodat hij gelijk een haan wie de kam is afgebeten zich wegpakte en nooit weder in het kamp verschijnen dorst. En hoe heette die windmaker? vroeg Mom. Hij droeg een naam, antwoordde Elbert, terwijl hij de jonkvrouw aanzag, met dezelfde blik die de hardvochtige heelmeester werpt op de ongelukkige, wiens arm hij af kon zetten, waarop hij waarschijnlijk geen recht had, vermits de heerlijkheid waarvan hij zich de titel aanmatigde aan onze elegante gastheer behoort hij stond op de monsterrol ingeschreven als johan jonker johan van kraijhorst jonker johan van kraijhorst herhaalde ulrika verbleekende is hij u edele bekend vroeg botbergen haastig dan spijt het mij iets ten zijnen nadelen gezegd te hebben onvoorzichtige riep mom eene ontevredene houding aannemende die heer van wie gij spreekt is de van onze waardige freule och dat spijt mij ik verzoek duizend malen om verschooning waarde freule zeide elbert had ik dat kunnen denken ik had hem in de tijd wel gespaard en er nu althans niet van gesproken nogmaals vergeef mij deze onbedachtzaamheid maar waarlijk ik was verre van te denken indien het eene onbedachtzaamheid was zeide Ulrika. waarom zoude ik die dan niet vergeven Edele denkt toch niet dat ik het opzettelijk verhaalde vroeg botbergen door het gezegde der jonkvrouw een weinig uit het veld geslagen deze ontijdige en ongepaste verontschuldiging versterkte Ulrika in het vermoeden dat zij reeds niet alleen omtrent het boosaardig opzet van botbergen maar ook omtrent de waarheid van zijn verhaal had opgevat Meneer zeide zij tot den geldersman ik wist wel dat men hem die uit verre landen kwam het voorrecht moet gunnen van zijne verhalen naar verkiezing op te sieren doch die verzinselen moesten nimmer de eer gelden van iemand die niets anders dan die eer bezit en die telken dagen wederom kan komen om geleden hoon te wreken hoe freule riep botbergen de handen als van verbaasdheid ineenslaande ben ik ongelukkig genoeg om voor een logenaar te worden aangezien mijn vriend de ambtman kent mij te wel om geen getuigenis voor mij af te leggen dat ik niet zoude aanvoeren t welk bezijden de waarheid was dit zeggende zag hij mom met een scheven blik aan als wilde hij zeggen ik ben er om uwentwil in geraakt het is nu uwe zaak mij er weer uit te helpen dan mom had hier voor eerst geen zin in hij zag dat de list die botbergen volgens een tussen hen gemaakte afspraak in het werk had gesteld haar doel bij ulrica miste en hij vreesde dat indien hij de partij van botbergen nam de jonkvrouw de volle waarheid gissen zoude het gemaakte plan doorzien en hem alle hare achting ontnemen waardoor hij de kans op hare hand verbeuren moest hij begreep dus dat het zaak was van batterij geheel te veranderen en de partij van de afwezige Johan te nemen. Dit moest hem naar zijn oordeel bij Ulrika de naam van eenen grootmoedige medeminnaar doen verwerven, haar vertrouwen in zijne betuigingen inboezemen en haar geloof doen hechten aan de lasteringen die hij in later tijd tegen Johan onder de schijn van welwillendheid zoude doen horen. Kom, kom, Elbert, zeide hij: Gij zult u in de naam vergissen, ik kan niet denken. Dat een jongeling die door de heer Baron van Zonheuvel is opgevoed en wie de beminnelijke freule met hare achting vereert, zulk een lafbek zoude zijn dat hij zich door u zoude laten afkloppen, ik zoude dat sprookje maar niet verder uitkramen, want het mocht u eens kwalijk bekomen als de jonker van Kryhorst terugkomt. Maar potstuisend, riep Potbergen, die de ambtman in den beginne met een oog vol verbazing had aangekeken. Doch dan zijn doel begon te raden: Ik zweer u dat ik geen woord terugneem van al wat ik gezegd heb. Al wat ik tot verschooning van de jonker kan bijbrengen is dat hij dronken was toen hij mij beledigde. Geen woord meer over de ganse geschiedenis, zeide de op een gebiedende toon. Ik kan niet verdragen dat men kwaad spreekt van een afwezige die zich niet verdedigen kan. Ik begrijp het geval niet recht. Vervolgde hij zacht tegen Ulrika op een gulle toon: Botbergen is een snorker, dat is waar, doch niet van moed ontbloot, want dat ik hem zo even wat plaagde, geschiedde slechts uit eene oude gewoonte. Ik kan niet denken dat hij het gehele verhaal opzettelijk verzonnen heeft. Misschien was het zo erg niet, ik zal het eens trachten uitforschen, want op de voedsterbroeder, mijner Ulrika, mag geen smet blijven kleven gij zult mij vermaak doen zeide Ulrika, met eene minzame hoofdbuiging terwijl dankbaarheid in hare ogen flonkerde doch wij zijn aan het achterhek hier mijn heeren zullen wij u verlaten dit zeggende trad zij na eene beleefde buiging aan den ambtman het bruggetje over dat haar op het grondgebied des barons bracht en vervolgde haren weg met magdalena door de tuinen van het slot terwijl de edellieden hunne rossen weder bestegen hebbende langs de zijweg voortstapten om verder op de hoofdpoort in te gaan inmiddels overleggende hoe zij hunne duistere voornemens tegen de goede naam van joan best zouden ten einde brengen de jongvrouw op weer teeder gemoed de vergiftigde taal van elbert meer indruk had gemaakt dan zij zichzelf wilde bekennen gaf zodra een slingerbosje haar aan het gezicht van het waardig vriendenpaar ontrokken had aan hare boezemlucht en stortte zulke bittere tranen dat zelfs de arbeiders, die met bouke aan het hoofd bezig waren aan het versieren der kegelbaan, het opmerkten toen zij er langs ging en de oude dienaar haar naderde om te vragen wat haar deerde: O, zijt gij het bouke riep Ulrika: U kan ik het zeggen, want Magdalena heeft het toch ook gehoord: Het zal u bedroeven, gelijk het mij bedroeft. Men vertelt mij daar zoo even dat Johan zich als een lafaard met stokslagen uit het leger had laten drijven. Dat is een verdonde logen, met verlof gezegd, zei de Bouke. Wie zegt dat? Ik zal hem zelve op zijn rug touwen dat het hem jaren dag heugen zal. St, Bouke, niet al te driftig. Het is de heer van Botbergen, een edelman, die met hem gediend heeft. Die heeft het. Naar zijn zeggen zelf gedaan hij ligt het freule bij mijn ziel Johan zich laten kloppen Het kan niet wezen ik ken uw jonker niet zeide magdalena maar ik kan toch niet inzien welk belang de heer van botbergen erin hebben zoude hem te belasteren wat weet gij daarvan juffrouw lena vroeg Johans oude krijgsmakker driftig het spreekwoord zegt alle kopers zijn geen kenners en die haast koopt is haast bedrogen ge meugt die signor van boonberg zo weinig belang toeschrijven als ge wilt wanneer hij kwaad van onze jonker spreekt dan is hij geen knip voor zijn neus waard wat hamer simon riep hij zich in de rede vallende om eener der werklieden te recht te wijzen nu zet je de geut immers vlak verkeerd wacht ik zal bij je komen als je het niet beter weet zoo als gezegd is freude stel je hartje maar gerust ik heb te lang met de jonker over land en zee gezwalkt en gezworven om niet te weten dat hij geen kat is die men zonder handschoen kan vatten hij zal zich niet op de rug laten trommelen en wie daartegen spreekt die draai ik de hals om al was hij nog zo'n groot heer met deze woorden keerde hij weder naar de werklieden die nu geëindigd hebbende met het versieren der kegelbaan bezig waren om dezelve tot het spel behoorlijk in gereedheid te brengen. Ulrica begaf zich zuchtende naar het slot, alwaar zij, gevolgd door Magdalene, keuken en kelders bezocht om tot onthaal van haar vaders gasten de nodige voorzieningen te maken. Einde van het negentiende hoofdstuk.